0: Y hoy vamos a continuar con nuestra serie Tú Puedes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las pruebas, estamos en el libro de Santiago, acerca de las pruebas de cómo sí puedes pasar las pruebas con gozo. Al al iniciar este libro y empezarlo a leer, se nos suena un poco incongruente, inhumano, el el decir cuando tengas diversas pruebas, ¿sabes qué? Eh, Tenlo por sumo gozo, pues como que no es... Pero ya meditando y ya induciendo en la palabra de Dios, yo creo que Dios nos revela cosas que son muy ciertas y útiles para nuestras vidas, que son necesarias. ¿Cómo pudiéramos vivir todo este tiempo, la verdad?, Eh, Sin Dios yo creo que la gente se desespera La gente cae en la frustración, en la falta de ánimo En un montón de ideas que pueden venir a gobernar nuestra mente Porque necesitamos la palabra de Dios Es necesario que estemos escudriñando las escrituras Y ver qué es lo que dice Dios para nuestras vidas Qué es lo que tiene para nosotros Y que nosotros podamos caminar en su palabra Porque entonces cuando vemos cómo las cosas Corrientes se abren, como Él abre, hace camino donde pensamos que no hay, trae esperanza al corazón y ya ya no caminamos en la justicia del mundo, del hombre, sino en la justicia divina de Dios, la que nos revela la gracia y la misericordia en la que caminamos todos los días. Bueno, hoy vamos a continuar con este pasaje tan bonito que que está en el libro de Santiago y y vamos a estar hablando, como ya lo anunciamos durante la semana, acerca… De cómo resistir O cómo vencer las tentaciones Suena medio complicado Como siempre Dios nos desafía de maneras tremendas Porque va exactamente a la necesidad humana Precisamente a lo que tú y yo necesitamos Ahí nos da la respuesta, la salida Nos da dirección, guianza Por eso dice que la palabra es útil Para enseñar, para guiar en justicia Entonces Vamos a leer el día de hoy, te voy a leer unos versículos que vienen en el libro de Santiago En el capítulo eh, 1, vamos a continuar ahí desde el versículo 12 al 18 Y dice, dichoso el que resiste resiste la tentación porque al, al, al salir aprobado Fíjate muy bien, al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman que nadie al ser tentado diga, es que Dios quien me tienta, es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos los arrastran y seducen, luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da luz la muerte. Mis queridos hermanos, dice Pablo, no se engañen, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como la, los primeros y mejores frutos De la creación Esto está precioso lo que habla acerca de nosotros al final Porque dice que Dios quiere que seamos Los mejores frutos de su creación Pero mira Habla mucho de las luchas y las tentaciones Yo no sé cuáles sean las tuyas Si te pones a pensar en este momento eh, Qué tanto batallas con ellas Hay una persona que dijo Hombre yo no batallo Yo me dejo llevar por ellas Y así no tengo luchas Pero mientras que eso suena como que Bien la verdad es que puede traer graves consecuencias y, y también no permitirnos tener una buena comunión con Dios que tanto necesitamos tú y yo en este momento. Entonces, las tentaciones están en todos lados, como te decía, y no sé cuáles sean las tuyas, porque… Verdaderamente lo que algo puede ser difícil para ti, para mí puede ser fácil o viceversa. Lo que para mí es difícil conquistar, para ti puede ser más fácil porque tenemos perfiles diferentes, gustos diferentes, eh, fuimos criados de formas diferentes. Entonces, habrá algo que tú y yo podamos hacer para vencer esto que está siempre alrededor de nosotros en nuestras vidas, que no lo podemos quitar. Eh, porque a veces decimos y vemos la vida de la gente y de los demás y decimos es que es por el lugar donde andan, por andar donde no deben sucedió esto. A veces los papás le dicen también a sus hijos es que te dije que no fueras a esos lugares, por eso te pasa lo que te pasa. Y mientras esto es un buen consejo y puede ser cierto, la verdad es que hay un lugar todavía más fuerte donde se mueven las tentaciones y ese lugar lo vamos a estar viendo el día de hoy, pero ese lugar está no en una en un establecimiento o en una fiesta, está aquí dentro de nosotros Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Dice Santiago, confirma algo que sabemos que todos sabemos que es verdad Que todo, muchas de las tentaciones si no la mayoría, inician en nosotros Entonces, hay algo interno en nosotros que nos llama a eso Fíjate en los niños chiquitos cuando empiezan a caminar y tienen esa tendencia de pronto a tumbar cosas o a hacer, quisieran a veces hacer lo que se les dice que no. Eh, Siempre hay algo en el hombre que, que tiene esa tendencia y todos algunas veces hemos respondido a ese deseo interno que hay en nosotros. Alguna época de nuestra vida, a lo mejor el día de hoy estás pasando por esa situación y no lo puedes controlar y sabes que estás viviendo de manera equivocada y que estás cometiendo graves errores o que estás caminando en contra de la voluntad de Dios y dices ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para salir de eso? ¿Cómo le hago para controlarlo? Entonces es importante que hoy pongas mucha atención porque si la pregunta fuera ¿será posible resistir verdaderamente eh, o estar firme ante las, ante las tentaciones Bueno, eh, yo creo que Y me lo pregunto yo ¿Podré yo resistir ante las tentaciones? La Biblia dice que sí El Padre de los cielos y la tierra Él dice que sí se puede Y vamos a ver hoy unos pasos para poder vencerlo Entonces recuerda algo que es muy importante Que la semana pasada hablábamos de las pruebas de la fe Que Dios usa las pruebas de la fe Y lo compara con el oro que es refinado Y hablamos de eso Como los joyeros o la gente que trabaja el oro Lo pasa por el fuego Pero lo pasa por el fuego para refinarlo Para sacar lo mejor de nosotros Eso es cuando Dios permite que pasemos por pruebas de fe Saca lo más bendito de nosotros Sin embargo el diablo siempre estará tratando de sacar lo peor de ti Entonces, número uno Debemos de no ignorarlas Fíjate, Muy bien, esto va a ser muy importante El primer paso para prepararte Y estar firme ante esta situación de las tentaciones Es que no las debes de ignorar No debes de ignorar que hay tentaciones en todos lados Si las vamos a vencer Necesitamos saber que es algo que se mueve naturalmente En la vida del hombre Y Santiago dice, dice Cuando alguien es tentado No dice si acaso alguna vez eres tentado No, es algo que va a suceder Si no está sucediendo ahorita Te ha sucedido en el pasado Y te va a suceder en el futuro Entonces debemos de entender varias cosas Acerca de las tentaciones Número uno, son universales ¿sí? Son universales O sea, si alguien te dice No, yo no Si alguien pudiera decir Yo no soy tentado Pues esa persona estaría en un panteón o estaría, No tendría vida porque no puede ser, todas las personas son tentadas. Jesús fue tentado, sí. una cosa es que Él pudo controlar y resistir la tentación, pero fue tentado en todo y por todo, igual que los hombres, como dice la palabra. Entonces es universal, es inevitable, no hay nada que tú puedas hacer mientras estés vivo para evitar que una tentación eh, de pronto se haga sentir dentro de ti en tu corazón Entonces tienes que estar preparado para eso Porque va a venir Históricamente en nuestros tiempos Y en los tiempos antiguos En toda la historia de la humanidad Las tentaciones han Cuando son llevadas a cabo Cuando caemos en el pecado Han traído consecuencias catastróficas en el mundo Entonces otra cosa es que es personal Hay tentaciones hechas a tu medida o sea, tú tienes ciertas debilidades como te decía al principio Yo tengo otra, yo soy fuerte en un área, ahí en otra Pero ¿sabes qué? Siempre va a haber un área específicamente en ti Que pueden ser los alimentos, que pueden ser lo que vemos, lo que oímos Que pueden ser los de la murmuración, que pueden ser cosas inmorales Puede haber un montón de cosas Pero hay tentaciones especialmente para tu debilidad Entonces tenemos que no ignorar eso, es muy importante Debemos de estar preparados porque van a venir, porque así va a ser Que no nos sorprendan, no hay duda de que vendrán Entonces, número uno, no las debes de ignorar Número dos, ¿sabes qué? Tienes que hacer un análisis Tenemos que revisar muy bien, el siguiente paso es analizar la tentación ¿De dónde sale la tentación? ¿Cuál es el origen de la tentación? ¿De dónde sale? ¿Por qué nos sentimos tentados de pronto a ciertas cosas? Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender porque en el versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga que Dios es Dios quien me ha tentado porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie. Entonces, dentro de esta enseñanza, porque imagínate, si tú crees que Dios es el que te anda tentando con, con cosas ahí inmorales o con, la, o, o con el exceso de los alimentos o de los vicios o lo que sea, pues ¿cómo, cómo pudiéramos ir a Dios a adorarle, a alabarle y a pedirle si Él fuera el que nos anda jugando con nosotros y como decimos de manera coloquial, eh, sacándonos el tapete a ver si caemos? No, no es así. A Jesús le hacían eso, los fariseos le trataban de, de confundir y le hacían preguntas para tratarlo de hacer caer, pero Dios no es así. Si tú has pensado alguna vez y has dicho es que Dios me mandó esta prueba porque me puso a una persona que no debía yo haber volteado a ver, o una escena que no debía haber visto, y dices, ay, es que el Señor me está probando, estás equivocado. Dios. No hace eso, acuérdate, Dios no es el origen, es muy importante. Y pudiéramos entonces culpar a quién? ¿A quién podemos culpar? Muchos, muy fácil culpamos a Satanás. Y es cierto, vemos a Satanás tentando a Eva en el huerto del Edén y a Adán, y vemos también en el desierto Satanás tentando a Jesús. Pero a veces le damos tanto crédito al diablo que tenemos que tener. Cuidado y mantenerlo en su su lugar porque si no, no vamos a entender la enseñanza del día de hoy Y no vamos a entender de dónde salen, cuál es el origen Fíjate lo que dice en el versículo 14, dice todo lo contrario Dice cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen y Pablo lo aclara muy padre y nos desafía y nos confronta con nosotros mismos aquí, porque habla en otras versiones como la Reina Valera, habla de que por sus propias concupiscencias, que el significado real es deseos desenfrenados, deseos que sientes y que le das vuelo y te dejas caer en lo que Dios te ha dado a ti la capacidad de poder frenarlo, sin embargo... No lo haces porque te arrastra Dice aquí cuando eres seducido Y habla una palabra que también la usa eh, eh, el apóstol Pedro En la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Donde hable que debemos dejarle engaño Es lo mismo, es una palabra que es un sinónimo de un señuelo Que se usa para pescar Entonces te ponen el pescadito ahí enfrente y, Y tú lo ves y es como una Como como algo bien bonito, pero tiene dos propósitos El señuelo, el engaño, este tipo de seducción, esta palabra lleva dos propósitos Uno es aparentar que está muy padre, que está muy bonito Cuando la gente que conoce de pesca sabe que que los los curricanes o los señuelos Los hacen bien padres, hasta con soniditos, con ojos grandotes Ya menos les ponen pestañas y todo ¿Sí? Pero también tienen otra cosa Como las lombrices que usan para pescar Que llevan escondido anzuelos Llevan un anzuelo escondido Que de pronto a la vista no se ve Pero ahí está Entonces hay un propósito tremendo en esto De que se pone enfrente Para que podamos morder la carnada Pero ¿sabes qué? Hay que aclarar esto Que esto sale de nuestro interior No es necesariamente lo que está en la parte de afuera, lo que estamos viendo, sino que ahí está, es atractivo, pero es atractivo por lo que tú sientes adentro, no es porque así lo haya hecho Dios. Dios, acuérdate, cuando hace al hombre y a la mujer, los dos andaban desnudos. Porque no había pecado, no había malos sentimientos, no había este tipo de seducción y engaño Hasta que no aparece Satanás en escena y hasta que no viene la desobediencia del hombre Y entonces el hombre cae en pecado y viene la muerte espiritual Hay una separación entre Dios y el hombre Y si sigues y continúas leyendo el libro de Génesis Después del tercer capítulo te vas a dar cuenta del caos que empieza a, a a manifestarse en la tierra a causa del pecado que, que generó una, una separación entre Dios y el hombre. Entonces la tentación inicia con un deseo. Dice, y cuando eres atraído y seducido, esto es muy importante. Mira, una vez analizamos, nosotros tuvimos un changuito, mi esposa y yo, y luego ya lo regresamos, este no lo pudimos tener, pero... Pero tuvimos un changuito Pero en ese entonces estudiamos que que a los changos Cuando los quieren agarrar Les ponen un coco seco Y al al coco le hacen un agujerito Y le ponen arroz adentro Entonces los changos llegan O los monos llegan Meten la mano Agarran todo lo que pueden de arroz Y ya no pueden soltar la mano ¿Y tú crees que hacen esto para sacar la mano? No, ellos ya así se quedan Y así los agarran porque el coco lo tienen amarrado, entonces van y agarran los changos tan fácil como eso. Así es este deseo, es algo que está dentro del chango, que quiere el arroz y que no lo puede frenar y va y mete la mano y es engañado y seducido. Esto es importante porque las consecuencias después aquí evidentemente son claras y si nos cegamos nosotros por nuestros deseos y nos damos cuenta… Eh, Deberíamos de decidir diferente Si empezamos a analizar lo que dice aquí acerca de la muerte Hay una historia de un pajarito que volaba Y de pronto pues con muchos otros pájaros Y volaban en una región porque hasta que no llegara el otoño Ya entonces iban hacia hacia otro hacia el sur para huir del frío Y entonces volando de pronto veía a un hombre siempre arando la tierra Y el hombre le mostraba algo con, su, con sus manos Y entonces el pájaro se acerca y el hombre le dice, te cambio esta lombriz por una pluma. Y el pajarito dijo, vengase, agarra la lombriz, le da la pluma y se va. Y de pronto pasaban varios días y pues el pajarito se echaba la vuelta otra vez y agarraba una lombriz y le daba una pluma. Un amigo le dice, qué benditos somos nosotros que tenemos plumas y podemos volar. Y el pajarito se hizo como que no, yo no le puso atención, pero para nada. Y entonces de pronto continuó haciéndolo ahora más seguido Y a veces se llevaba dos lombrices por dos plumas Hasta que llegó el día en que le dijeron Ahora sí, prepárense todos porque viene el invierno Y tenemos que irnos hacia el sur porque si no vamos a morir Y ya no podía volar Había cambiado toda su habilidad, toda su capacidad Por puras lombrices Así pasa también nosotros cuando nos dejamos caer Con el pecado tenemos que tener mucho cuidado, porque dice aquí que genera también la muerte de nosotros. Entonces, estamos viendo el analizar de dónde vienen. Dice: No nos dejemos engañar, porque está dentro de nosotros. Y Santiago hace una, una comparación, una ilustración, así aquí, como la concep- como si fuera una concepción entre de que, que va a dar a luz, dice, y da a luz al pecado. Habla donde dos elementos se tienen que mezclar Así como es el esperma y el óvulo de la mujer para generar un bebé Bueno, aquí habla de los deseos desenfrenados Y aquello que nos atrae cuando se juntan da a luz al pecado El pecado es tan tremendo que que Cristo a la cruz del Calvario para poder vencerlo Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto Finalmente Termina diciendo y el pecado genera la muerte o sea la la separación de Dios y el hombre y mientras que entonces mucha gente dice por eso pero la salvación no se pierde en lo personal respeto la doctrina de cada quien de se pierde o no se pierde yo creo que no pero no soy una persona que que mi, mi enseñanza es ser completamente alguien que predica temas no disputables, entonces el que te dice que se pierde tiene sus argumentos bíblicos, el que dice que no se pierde también, pero yo creo que si tú tienes una salvación eterna no deberíamos estar practicando el pecado y entonces si tú estás cayendo constantemente y constantemente en las mismas cosas quizás deberías de mejor cuestionarte que a lo mejor ni siquiera tienes esa comunión con Dios. Ni siquiera ha venido Cristo a tu corazón o su Espíritu Santo Pero si ahí está, no vas a ser perfecto, vas a caer La palabra dice, si alguien ha pecado, abogado, tenemos para con Dios a Cristo Jesús Pero sí tenemos que tener cuidado porque nos roba la bendición tremendamente de poder Caminar con Dios y y recibir lo que Él tiene para nosotros Entonces si debemos, si queremos mantenernos alejados, debemos de analizarlas ¿Qué es lo que causa? Muy importante, ¿a dónde te lleva? Y las consecuencias que tiene, ¿dónde vas a terminar? La verdad es que no vale la pena, Esto, tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Bueno, número tres es, tienes que, tenemos que rechazarlas. El siguiente paso es que hay que rechazarlas. En el versículo 16 dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no no se engañen. O sea, no tenemos que ser fuertes, firmes y, y entender que tenemos que rechazarlas. No 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 debemos de, de caer en ello tan fácil. Debemos ya sabemos que está en nosotros, que nosotros tenemos un control, que el espíritu de Dios está con nosotros, que podemos controlarla nosotros y déjame te digo que en las Cataratas del Niágara, que es algo que tiene como 180 pies de altura, es algo tremendo. Eh, son como 60 metros, hazte de cuenta, de alto Pero si tú le das para atrás Está el río con cierto rápidos si te vas más para atrás Y el agua está súper tranquila O sea, tú te metes y puedes caminar Puedes meterte en una balfita Y andar jugando ahí Pero poco a poco las corrientes te empiezan a llevar Te empiezan a llevar, te empiezan a mover Y tienes que tener cuidado Y entonces hay un letrero muy grande Hay dos Uno que dice Tienes ancla Y el otro dice, ¿y sabes usarla para que te frenes? Porque si le sigues, te vas a matar, te vas a caer. Así debemos de tener nosotros cuidado con nuestras vidas y rechazarlas, porque no son buenas, no importa lo que parezcan, cómo se vean. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz y que muchas veces hay cosas que nos parecen así súper atractivas y seductivas. Y nos seducen, acuérdate del rey David, tremendo David, ¿sí? cuando debería de estar en la guerra decide quedarse en su casa y de pronto sale allá a la terraza a caminar y ve a una mujer que se está bañando y eso fue una catástrofe para David, se convirtió en un adúltero y asesino cuando podía haber estado en la guerra, en la oración con los reyes donde debería de estar, sin embargo se dejó seducir por eso. Entonces, no son buenas... No importa lo que parezcan, fíjate muy bien lo que dice en el versículo 17, dice Toda buena dádiva, toda, o sea, la palabra toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras Él él lo que Lo que desea para ti lo sigue deseando Y lo va a seguir deseando Él te amó, te ama y te va a seguir amando Te perdonó, te perdona y te va a seguir perdonando Quiere una relación contigo íntima y personal Es necesario alejarnos nosotros Dejarnos llevar por Él, ser gobernados por Él Y fortalecernos para no, para caminar dignamente como sus hijos Entonces es importante entender que si te pones a pensar en, en las personas, como ahorita decía de David, te pones a pensar en. Yo siempre he dicho que Eva, cuando leo en, en, el, en el capítulo 2 de Génesis, donde empiezo a leer como Eva de pronto llegas al, al capítulo 3 y empieza ella a, y cae en pecado y después también Adán. Pero lo que a mí siempre me ha asombrado y siempre lo he compartido es: ¿cómo es posible que ella estaba hablando con una serpiente? O sea, ¿cómo? O sea, ya desde ahí. Es es evidente, es obvio, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal desde que somos muy jóvenes. Sabemos lo que debemos o no debemos de hacer, pero hay un deseo adentro en el hombre que se desenfrena. Y el hombre necesita a Dios para tomar dominio, para tomar control sobre todas esas cosas. Entonces, como Eva no se da cuenta, pues viene ahí esa separación tremenda. Entonces... ¿Qué hizo el enemigo? Atacar su mente Empezó a atacar su mente Después su vista Y después también su orgullo Por las cosas que le ofreció Le le dijo que iba a ser muy sabia Le dijo que el fruto era bueno para comer Y dice que volteó y lo vio Y ¡Wow! Era atractivo Y acuérdate las tres cosas que nos hacen caer Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida Ellos fueron así echados fuera del paraíso Que fue algo tan tremendo La buena noticia Es que dice la palabra de Dios Que hemos nacido de Dios Esa es la buena noticia Que nosotros no traemos esa naturaleza solamente ahí Tenemos una naturaleza divina en nosotros Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón Entonces puedes saber que las tentaciones no deberían de vencerte, deberías de tener... Mucho control porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor Sino de poder, de amor y de dominio propio Entonces este poder que habita en la persona de Jesucristo Sobre la tierra y sobre la creación Dice que es el mismo poder que opera en nosotros La Biblia dice el mismo espíritu, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos Es el que opera en los hijos de Dios Hay algo en nosotros que debemos de usar. En el versículo 18 me gusta lo que dice, porque dice la palabra, eh, perdón, me moví de de libro aquí, pero… Dice, bueno aquí está, dice ahorita te voy a leer también de Pedro 1, 3 Pero en otras palabras cuando dice que hemos renacido, ¿sí? nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús Nosotros tenemos que apoderarnos de eso, dice que somos para ser los primeros, lo más precioso de los frutos de Él Sus primicias, dice en otra versión Por eso nos ha escogido y por eso quiere hacer esta obra en nosotros. Que hemos nacido a una vida nueva, ya no somos esclavos de la tentación y del pecado ni nada. Nos ha dado la capacidad de ser luz del mundo y sal de la tierra. No tenemos por qué ser arrastrados ni por el miedo, ni por la gula, ni por ninguna otra cosa. Podemos tomar un control porque Él no lo ha dado en nosotros. Entonces. Todo lo que el hombre necesita se encuentra en la vida de Jesucristo. Ahí está, dice la palabra que en Él habita toda la plenitud de la Deidad y también dice que en Cristo estamos nosotros completos. Y esta es la vida que hace la diferencia en nosotros. Esto es lo que hace la diferencia a cualquier persona del mundo. Te voy a leer lo que dice segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de de la concupiscencia y lo, lo aclara Pedro a causa de qué de los deseos desenfrenados pero la palabra de Dios aquí es muy clara nos llamó por su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y nos ha permitido ser participantes de una naturaleza divina si ¿sí? hay El Espíritu de Dios y nuestro espíritu Se han convertido en uno Dice la palabra que Él vivifica O sea, le dio vida a nuestro espíritu Cuando estábamos antes muertos A nuestros pecados y nuestras cosas eh, ocultas Sin embargo, todo ha venido a la luz Y nuestras vidas han sido limpias Por la palabra del Señor Último punto Son contrarias las tentaciones A la voluntad de Dios Y esto es bien importante para ti es en contra de tu bendición. O sea, las tentaciones intentan robarte tu bendición, intentan robarte tu libertad, intentan robarte todos los planes y propósitos que tiene para ti. Aunque a veces es tentación el resistir, el esperar. Porque estoy pasando por alguna prueba o algo, debo de aprender y fortalecerme en ello porque tengo que entender que las tentaciones son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso dice, para que seamos sus primicias, lo mejor del fruto de la creación. Y ahí es donde empezamos a preguntar, ¿dónde están los jóvenes como Daniel que se rehusó a comer de los manjares del rey? O los amigos de Daniel que no les importó que los echaran un horno de fuego por estar firmes en su comunión con Dios. O ¿dónde están los Estebans que si les preguntaban de yo soy cristiano, yo soy de Cristo y aunque lo apedrearon, siguió Glorificando y exaltando Al Señor, donde están las mujeres Como María, como María Magdalena, como María de Betania Que sin importar quién estuviera Presente, los ricos o quien fuera Gentes como Elías Que podían pararse en frente del, del hombre más malvado Sobre la tierra y a esta mujer Esta reina también que era un desastre Y decirles esto es lo que va a pasar Y profetizar acerca De la lluvia y luego llegar Y decir va a llover cuando solamente había una nube que se podía tapar como una mano ¿dónde está esas gentes del pueblo de Dios el día de hoy que tenemos que caminar en esas verdades? Para que podamos ver los cielos abiertos Necesitamos tomar una decisión Y tener cuidado que no estemos jugando Y cayendo y cayendo y cayendo Y jugando con la vida Porque los cristianos no fuimos llamados a eso Fuimos a llamados para la gloria Fuimos llamados para la libertad Para disfrutar de nuestras vidas No hay nada en el mundo entero Que te pueda ofrecer que sea mejor Que lo que Dios te da Por eso aquí lo aclara y dice No te engañes Toda buena dádiva y toda don perfecto, no descienden del dinero, no descienden del mundo, no descienden de un personaje importante o no descienden de nadie más que de Dios. Si tú estás esperando lo mejor para ti y quieres ser que se genere en ti la mejor eh, eh, diseño de ti, necesitas Agarrarte de la mano de Dios y caminar con Dios No hay otra manera porque Si no eso es lo que nos está siendo robado Las mejores dádivas Toda buena dádiva y todo don perfecto Nos es robado a veces por el pecado ¿Cómo le hacemos para resistir? Simple y sencillamente no nos engañemos No nos engañemos a nosotros mismos, ya entendimos que hay deseos en nosotros. O sea, yo volteo y veo algo y ya no voy a decir… Ay mira es que me lo pusieron ahí enfrente O me la pusieron enfrente o me pusieron esto Que yo yo sé que no lo debo de tomar o comer O lo que sea, no, no, no Acuérdate que está aquí adentro de ti Por eso es necesario el ayuno La oración, la palabra de Dios El congregarse, el caminar con Dios Para fortalecernos en el Espíritu Y poder vencer Las artimañas del maligno Que no buscan, como dice la palabra El diablo vino a hurtar Y matar y a destruir Pero Jesús dijo yo he venido para que tenga vida y la tengas en abundancia, ¿sí? entonces por eso nos sometemos a Él, por eso nos tomamos de su mano, por eso resistimos la tentación, por eso como José cuando está enfrente de la esposa de Potifar sale huyendo y dice yo no quiero pecar contra Dios, no quiero perder mi comunión con Dios, no quiero que se me escape el propósito de Dios y llegó a ser el primer ministro y el hombre más importante de Egipto, pero tuve su vida y jamás Cayó o huyó O empezó a seguir sus propios deseos Él iba siguiendo el sueño Que había nacido en el corazón de Dios Y así hay un sueño para ti Así también hay un propósito Para nosotros en nuestras vidas Así Dios está tratando De sacar la mejor edición De tu vida Está tratando de que tú recibas lo que ni te imaginas Está tratando de de que Caminemos en la esperanza En la gracia Bendecir nuestras casas, nuestras vidas Dios quiere quitar tu temor Tu pasado de que he cometido tantos errores Olvídate de eso Si tus pecados, dice Isaías Fueran rojos como la grana Si tú te pones a cuentas con Dios Vendrán a ser blancos como la nieve Busquen a Dios mientras pueda ser hallado Pero es que yo soy, yo no soy digno Nadie es digno Lo que nos hace digno es la sangre del Cordero de Jesucristo Que fue derramada en la Cruz del Calvario Las puertas para ti están abiertas Los brazos del Señor están abiertos para nosotros Necesitamos de su poder Necesitamos de su Espíritu Santo El mismo que hacía que Pablo escribiera estas cosas El mismo El mismo que estaba aquí obrando, eh, 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 con Santiago, perdón, obrando para que escribiera estas verdades bíblicas para nuestras vidas. Es el mismo que necesitamos porque esta palabra también tiene que ser recibida en el Espíritu. Y Dios quiere fortalecerte. Es que quiero renegarle a Dios por lo que me ha pasado, porque he sufrido, porque he perdido algo O algún ser querido O mi mi empresa O porque lo que estamos viviendo el día de hoy No lo hagas Huye de eso Sométete a Dios Resiste al diablo y él irá de ti Acuérdate que es tu carne Está aquí adentro Lo que te está jalando Pero te tienes que controlar tú Una vez iba en una carretera muy angosta, por cierto, y delante de mí iba un tráiler de doble caja. Si alguna vez te has acercado atrás de un tráiler de doble caja y lo quieres eh, rebasar en una carretera que no es una autopista, que es solamente de un carril para ambos lados, te vas a dar cuenta que se mueven de una forma impresionante. Y entonces yo estaba pensando en rebasarlo, estaba muy joven y ahí queriendo tomar riesgos, Ay, ya no quiero ir atrás de este de este tráiler y ya estaba a punto de aventarme, aunque no era tan largo el trecho, pero tomando, imagínate la, el riesgo tan tremendo, pero de pronto Dios hizo que volteara mi mirada hacia la defensa trasera del tráiler y decía, Dios, líbrame de mí mismo. En micras de segundo me pegó. ¿Cuántos no se habían matado ahí en esa defensa? Líbrame de mí mismo Al grado que me estacioné Y me puse a hacer una predicación Que la prediqué el próximo domingo, El siguiente domingo Líbrame de mí mismo Necesitamos a Dios No hay cosa más poderosa Que nuestra comunión con Él No nos engañemos Entonces, ¿cómo lo voy a resistir? Agarrándome de su mano Entendiendo, analizando de dónde viene Ya sé de dónde viene Las puedo rechazar Me quitan lo más precioso de mi vida Son en contra de la voluntad de Dios Yo me agarro de su mano y camino con él Vamos a orar Cualquiera que sea el día de hoy Tu debilidad, quizás estás enojado Confundido, frustrado, lo que sea Estoy 100% seguro Que no hay ninguna situación Que tú estés viviendo el día de hoy Que Dios no la pueda quitar Que no hay ni un vicio Que tengas el día de hoy Que Dios no te lo pueda quitar Que no existe nada que haya ahí Heridas en tu corazón Miedos, temores o lo que sea Que Dios no los pueda quitar Aún a veces esas son tentaciones Que salen de aquí de nuestro interior Adoramos a un Dios poderoso y maravilloso Que te ama que está detrás de ti Queriendo bendecir tu vida Tu familia y lo que sea La vida es muy corta Hay gente que piensa y dice Sí, pues hay que darle vuelta al placer Y terminan súper mal ¿sí? Y no se trata de eso Dios no es un Dios aburrido No hay vida más alegre Y más padre Y más libre Y de más poder Y una mejor vida que la vida cristiana No hay otra ¿sí? Lo que pasa es es que tenemos que entender por qué Santiago dice No se engañen No hay otra, no hay otra más que eso Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios Por lo que nos revela Porque tenemos la capacidad de resistir la tentación Y mantenernos firmes en nuestra comunión bendita con Dios Y mantener cubierta nuestra casa, nuestras vidas Y poder caminar en una esperanza que brota en medio de cualquier crisis En el mundo lo que sea Caminamos como viendo lo, lo, Lo invisible Caminamos en esperanza Contra esperanza Caminamos como poderosos Guerreros de Dios Resistiendo aún esas voces Que salen de aquí Que a veces dudan Y nos quieren hacer dudar y caer Pero la palabra de Dios dice Para el que cree Todo le es posible Entonces Vamos a orar, yo quiero orar por ti Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa Que Dios bendiga tu vida Que si estás luchando con cosas Y que en este momento dices Ay no, es como cuando invitas a alguien a caminar con Dios Lo primero que dicen es Ay no, pero es que tengo que dejar esto y esto y esto. No se trata de que tú dejes algo Se trata de que te agarres Del que todo lo puede Toda buena dádiva y todo don Perfecto El poder de resistir El poder de caminar la, 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 La revelación de lo real Viene de parte de Dios Para que no nos dejemos engañar Por las artimañas del diablo Que vienen a tratar de destruir tu casa Y terminamos con divorcios Y terminamos con Desatendiendo a nuestros hijos Y no tenemos nada más que nos convertimos en fanáticos religiosos De una bola de cosas Y andamos ahí por oh, Hablando y hablando de Dios Y hablando de Dios Porque todo el mundo habla de Dios Pero sabes qué Hay una vida, un estilo de vida Que Dios nos marcó Esa vida, es la vida de Cristo Es la que quiere que caminemos tú y yo Es que Dios bendiga tu casa Recuerda Dios puede restaurar tu familia Tus hijos El que está metido en algún vicio O tu matrimonio La frialdad, los pleitos, los conflictos Mis amados No vale la pena No vale la pena La vida Este hombre dice Que es como la neblina Santiago Dice que de pronto aparece Y en un momento se desvanece Así rápido la próxima semana vamos a cumplir mi esposo y yo sin 35 años de casados. Sí. Y este y se ha ido así. Quisiera que no se fuera tan rápido, porque lo disfrutamos tanto. Pero Dios nos ha dado tanto, nos ha dado muchas cosas. ¿sí? ¿Tú crees que no oímos de que hay miles de estilos de vida y miles? de de decisiones que pudiéramos tomar para divertirnos y para darle vuelo a la vida. La vida cristiana, David probó de todo el hombre más rico sobre la tierra. Tierras, palacios, ejércitos, poder, autoridad, dominio. Un desastre. Un desastre Desde muy joven No sabía yo esto No sabía Y me dejé engañar Y seducir. Pero cuando conocí a Cristo Y me trajo la verdad Yo te puedo decir con convicción No hay Nada Que se le compare A la vida con Él Nada Nada No hay nada, yo te puedo decir, no porque aquí diga, porque yo lo sé Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Dios Huye de lo que te roba esa verdad, no te dejes engañar Padre en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te adoramos Bendito Rey no hay nadie como tú Señor, tú eres todo Padre Señor tú eres hermoso Nos amas tanto Tu gracia Señor Permanece todos los días Tu amor es incondicional Jamás nos apuntas con el dedo Nunca nos reclamas Nunca estás detrás de nosotros Para condenarnos Más bien nos invitas Y nos traes con lazos de amor Señor Tocas a nuestra puerta Ni siquiera estás esperando Que nosotros toquemos a la tuya Tu palabra dice que aquí Tú estás a la puerta Llamando que si oímos tu voz que si le bajamos un poquito a las distracciones y escuchamos tu voz y abrimos la puerta tú entrarás con nosotros Señor y cenarás con nosotros y nosotros contigo tu palabra dice en Hechos capítulo 1 versículo 8 pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y van a poder ser mártires aquí en la tierra. Van a poder dar hasta su vida para no caer en tentación Y continuar con mi propósito que es el mejor que hay para ustedes Porque yo tengo planes para ustedes y dice la palabra Y no son de mal sino de bien para que alcancen un futuro y una esperanza Nadie te ama más que Dios Señor en el nombre de Jesús Bendice a cada familia Señor Que esté escuchando el día de hoy Bendice al que está batallando Con alguna situación Con vicios desenfrenados Con situaciones familiares Bendícelos Padre Haz de entender que no los aborreces Que los amas Que la iglesia amamos a toda la gente No condenamos al pecador Nada Señor Sino que tal como tú lo dices Que tú deseas que todo el mundo venga Al arrepentimiento y al conocimiento De tu Hijo Jesucristo Señor porque la palabra dice Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Señor esa libertad sea sobre cada casa Y si el día de hoy has tenido miedos, temores Si estás inseguro porque no sabes Lo que va a pasar mañana Yo sí sé lo que va a pasar mañana Dios no tiene sombra de variación Mañana te seguirá amando Te seguirá cuidando Te seguirá proveyendo Y seguirá extendiendo su mano Para ayudarte, para levantarte Para darte autoridad Cuando Adán y Eva Vivían en el paraíso Tenían autoridad Tenían pertenencia La tierra era de ellos Vivían en una comunión bendita con Dios Y por un mugre fruto Porque no se le puede decir de otra manera Algo que no provenga de Dios Perdieron todo Pero tú no Porque hoy la gracia está para ti Y para tu familia Señor Bendice a la iglesia Señor Bendice la Padre en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias por tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti Que tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón y en tus hijos paz Que Dios bendiga el fruto de tu trabajo sí. Que donde quiera que estés lo que leímos hoy Te moleste, que te salte en tu corazón Y que tengas las fuerzas de resistir El mugrero para recibir lo bueno Lo que viene de Dios Y verás cómo tu vida cambia la de tu casa Que Dios llene tu vida de paz De tranquilidad y de esperanza Que quite las heridas de tu corazón Que quite las iras, las contiendas y Que vivas en completa paz Y que tengas la capacidad de ser empático Con el necesitado Y ames a los demás como te amas a ti mismo Que Dios te bendiga iglesia nos vemos el jueves a las siete y media para alabar a Dios Y el próximo domingo a las once de la mañana Seguimos orando porque hay una pandemia en el mundo Pero más poderoso es el que está en nosotros Que el que está en el mundo A él le damos la gloria y la honra por siempre Dios se bendiga, nos vemos